0: Es war in den frühen Tagen einer langen und erfolgreichen Karriere, als Wes Craven 1977 The Hills Have Eyes schuf. Inspiriert von einer alten schottischen Legende ließ Craven eine kannibalische Mutantenfamilie auf brutale Beutejagd gehen. Nachdem Craven selbst sieben Jahre später das Sequel inszenierte, sollte es weitere 22 Jahre dauern, bis sich Alexandre Aja dem Stoff annahm und seine eigene Interpretation des Originals verfilmte. Nur ein Jahr später folgte dann der vierte und finale Teil der Reihe unter Regie des Deutschen Martin Weisch. In der neuen Folge von Filmtoast Focus klären wir, welches unsere favorisierten Teile sind, ob man eher zu den Originalen oder doch eher zu den Remakes greifen sollte und was unsere Lieblingskills der gesamten Serie sind. Zudem gibt es einen kurzen Ausflug zu einem verwandten Film, über den aber niemand so richtig gerne spricht. Viel Spaß jetzt mit unserem Special zu The Hills Have Ice.
1: Hallo. Hallo. Ich möchte gern fünf frühstücken.
0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Filmtoast Focus. Hier spricht der Patrick und an meiner Seite begrüße ich den Mike. Servus, Mike. Servus. Guten Abend. Wir zwei hatten ja zuletzt im Filmfrühstück zu David Fincher das Vergnügen, miteinander sprechen zu können und haben uns heute für unser zweites Date, wenn man so will, eine kleine Premiere ausgesucht, denn das erste Mal besprechen wir mehr als einen Film im Rahmen von filmtoast Focus. Worum geht es denn heute, Mike?
1: Ja, unser, unser schönes zweites Date äh, verschlägt uns in eine hügelige Landschaft, äh, aus der merkwürdige Augen auf uns niederstarren. Denn es geht um die Hügel der blutigen Augen oder auch The Hills Have Eyes. Völlig
0: richtig, ja. Eine äh, Filmreihe, die... Je nachdem, wie man es sieht, aus vier oder fünf Teilen besteht, äh, was das zu bedeuten hat, da kommen wir dann nachher noch zu. Ähm, aber beginnen möchte ich mit der Frage, was war denn dein erster Kontakt mit dieser Filmreihe? War das tatsächlich mit dem Original von Wes Craven aus 77 oder war das was ganz anderes? Und was hat dich in die Filmreihe verschlagen?
1: Ach, Patrick, ich muss dich gleich zu Beginn sehr enttäuschen. Ich bin gespannt. <lacht> ja, ich bin ähm, damals so ein kleiner Schwenk aus meinem Leben. Ähm, als Teenie habe ich äh, mit meiner damaligen Freundin äh, sehr viele Horrorfilme geguckt. Ne? Da wurde einfach alles weggeschaut, was äh, die, die Google-Top-Listen so hergegeben haben. Ne? So, ja, der härteste Horrorfilm überhaupt. Ne? Also das kennt man ja. Ähm, wenn man äh, sich quasi mit seinen Freunden übermessen will, so ah, hast du das schon gesehen, hast du das schon gesehen? Und da war natürlich auch ziemlich weit oben, möchte ich sogar sagen, äh, The Hills of Ice 2. Und zwar das, äh, das Remake von 2007 mhm. war da zu finden. Ähm, und das war sozusagen auch mein erster Berührungspunkt mit der Hills of Ice. Ich, original zu der Zeit, kann ich nicht, hat, hat mir nie was gesagt. Ähm, auch vollkommen egal, dass das der zweite Teil war. Und äh, da bin ich mit diesem höchst brutalen Stück eingestiegen.
0: Und was war dein... Äh deine
1: erste Reaktion auf The Hills of Ice 2? Ich sag mal so, in dem Alter, da hat man dann so schöne Alpha-Männer, ähm, die sich da, die Stück für Stück auseinandergerissen werden und das auch mit einem richtigen Gewaltgrad, also der wird ja dann ähm, zugeben einer der, der höchsten und äh, das trifft mich auch heute noch, äh, hat mich, mir das schon sehr imponiert. Mhm. Fand ich zu dem Zeitpunkt auch geil. Okay, dann äh,
0: kommen wir ja vielleicht nachher dazu, ob du heute immer noch dieser Meinung bist oder ob sich das vielleicht ein bisschen geschiftet hat. Ähm, bei mir ist es ähnlich. Ich hatte den Erstkontakt mit der Reihe mit dem Remake vom ersten Teil von Alexandre Aja von 2006. Und zwar habe ich den damals in einem kleinen, schönen, kuscheligen Kino im wunderschönen Sauerland gesehen mit meinem besten Freund zusammen. Und außer uns war nur noch ein anderer Herr in der, in der Vorstellung, aus unserem damaligen Blickwinkel irgend sowas Richtung Ende 40, Anfang 50. Und das war tatsächlich der einzige andere Gast. Und bevor der Film angefangen hat, hat er sich zu uns rumgedreht und uns begrüßt und gefragt, ob wir denn wissen, auf was wir uns da einlassen und wir so, ja, ein Horrorfilm, wieso? Ja, er hat den am vergangenen Montag schon das erste Mal gesehen und der wäre schon sehr heftig. Also er wird äh, sich freuen, wenn wir dann nach dem Film noch mal kurz quatschen, wie wir den denn fanden. Ähm, und er geht ja nicht umsonst jetzt direkt noch mal das zweite Mal da rein. Also der hatte beim ersten Mal sichtlich Spaß und hatte beim zweiten Mal jetzt dann auch noch Spaß. Und das war so mein erster Kontakt mit der Reihe. Ach, das ist ja ein Traumerlebnis. Ja, das also. ist ganz nett. Das muss man, äh, muss man sagen. Und ja, wir kommen ja gleich zu, ich glaube, ich habe da vielleicht auch mit dem besseren Film angefangen, aber da konnt ich, <lacht> konnte ich ja selber relativ wenig dazu, genauso wie du da nicht zu konntest, dass du vielleicht mit dem potenziell schlechteren Film angefangen hast. Okay. Ähm, ja, äh, The Hills of ice oder zu Deutsch Hügel der blutigen Augen. Der erste Film stammt aus dem Jahr 1977, ist also... Ja, über 40, nee, doch über 40 Jahre alt tatsächlich schon, stammt von Horrorlegende Wes Craven und ähm, ja, so ein bisschen aus seiner Frühphase natürlich noch, ähm, hat auf Letterboxd eine Wertung von 3,1 von 5, die IMDb ist da, ist sich relativ e äh, einig mit Letterboxd, da hat er eine 6,3 von 10 und ja, ähm, Mike, du hast den dann vermutlich als zweites, drittes, viertes in der Reihe gesehen. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Es, ich habe sogar mh, für die Aufnahme heute, ich meine alle zum ersten Mal gesehen sogar. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt das Remake von Alexandre Aja noch mal gesehen hatte, vor ein paar Jahren, aber das ist so weit weg, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber ähm, sonst... Speziell diesen, das Original, habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Ah, okay, verstehe. Magst du uns vielleicht
0: einen ganz, ganz kurzen Abriss geben, worum es in dem Original von Wes Craven so grob geht?
1: Sehr gerne, doch. Ähm, wir verfolgen eine, eine US-amerikanische Familie, Familie Carter, die mit ihrem Wohnmobil sozusagen in den Sommerurlaub unterwegs ist. Auf nach Kalifornien, an die Strände zu hübschen Männern mit, äh, mit Cocktails in den Händen und... Äh, Schönen, muskulösen Körpern. Mhm. <lacht> ähm, das Problem ist, sie bleiben mitten in einer amerikanischen Wüste sozusagen stecken, treffen da auf einen, äh, ja, recht krummligen äh, Tankwart, der ihnen dringend davon abrät... Äh, von der Straße, nicht von der Straße abzukommen. Und, ja, wie es eben so ist, wir kennen das alle, wie das in den, in den Slashern der damaligen Zeit eben so war. Es passiert natürlich. Und so nimmt das Unheil seinen Lauf und äh, die Familienmitglieder werden Stück für Stück auseinandergenommen.
0: Das ist definitiv so. Ähm, ja, um ihn grob ins, ins Schaffen von Wes Craven einzuordnen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass einer der ersten Filme von ihm, ist tatsächlich der vierte. Ähm, also nach Last House on the Left, was ja so sein erster großer Durchbruch im Genre, wenn man so will, äh, war und noch deutlich vor Nightmare on Elm Street. Nightmare on Elm Street wird nachher noch eine kleine Rolle spielen, wenn wir uns über den zweiten Teil unterhalten. Und bei mir war es so, ich habe den ähm, irgendwann damals in grauer Vorzeit schon mal gesehen, auf irgendwelchen windigen Kopien, wie das äh, damals ja so der Fall war, habe ihn mir dann aber jetzt noch mal in der schönen Edition, ich glaube von Turbine ist es, Mhm. Ähm, zugelegt und angeschaut. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich leicht enttäuscht war. Ich finde, der ist nicht sonderlich gut gealtert, wenn man das so sagen möchte. Vor allem aber, weil ich eben wahnsinnig großer Fan, wie es vorhin vielleicht schon angeklungen hat und ich es nachher noch mal vertiefe, vom ersten Remake bin von Alexandre Aja, und ja, ich, man traut es sich ja fast gar nicht zu sagen, aber ich fand den ersten Teil schon ein bisschen langweilig aus heutiger Sicht.
1: Wie geht's dir damit? Ja, das Problem ist, glaube ich, dass man speziell den Fall da schon viel gesehen hat, was auch genau in diese Richtung geht oder genau in diese Kerbe reinschlägt. Dass man so eine Vorstadtfamilie hat, die ja, die dann einfach sozusagen von ihren weltlichen Mitteln, also von Wohnmobil, Handy und so weiter, überall abgeschnitten wird und dann kommen die Hinterwäldler und es geht rund.
0: Ja, das kann das kann durchaus der Fall sein. Ja, vor allem, ähm, das Ganze basiert ja lose auf, ich möchte nicht sagen wahren Ereignissen, weil es sind, glaube ich, keine wahren Ereignisse, aber es basiert auf einer alten schottischen Legende, ähm, Magst du uns ein bisschen was zu der, zu
1: der Legende sagen? Ja, du sagst schon richtig, es ist äh, eine Legende. Man mhm. ist sich da nicht so ganz sicher, ob das äh, wirklich so passiert ist. Denn äh, der Hillside-Eis basiert sozusagen oder wurde inspiriert, Wes Craven wurde davon von dieser Geschichte inspiriert, äh, von Alexander Shawnee Bean. Das war ähm, während des 16. Jahrhunderts, hatte er sich einen Clan aufgebaut oder, oder eine Familie von 45 Mitgliedern in, in Schottland und hat dort äh, munter über 1000 äh, Menschen ermordet und kann, äh, und diese dann verspeist. Die Körper hingen da wohl von der, äh, in, innerhalb einer Höhle von der Decke runter und ihre ganzen Habseligkeiten wurden in der Höhle auch verteilt. Da hat man dann auch schon gewisse Parallelen zu den ähm, zu den Mutanten in der Hills auf Eis. Und ja, der wurde das ging dann glaube ich so insgesamt äh, 25 Jahre bis dann die äh, eine ne ne naheliegende Stadt sich zusammengerafft hat und äh, auf die Suche ging, wo dann die ganzen äh, Menschen verschwunden sind und äh, daraufhin diese Höhle entdeckt haben, ihn natürlich nicht vors Gericht geworfen haben, sondern brachial den Shawnee Bean, äh, den Männern, äh, die Gliedmaßen und das Glied abgeschnitten hatte und sie dann <lacht> ausbluten hat lassen und die Frauen verbrannt hatte. Äh, natürlich ebenso bestialisch wie, wie die Kannibalen und in diesem Zuge hat sich Craven dazu äh, ja, bewegen lassen, der Hilzer weiß zu machen.
0: Ja, also das. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es irgendwo eingeblendet wird, dass es auf wahren äh, Begebenheiten basiert. Ich glaube fast nicht. Ähm, ja, es ist eben sowieso nur ganz lose. Also das ist die Inspiration. Zur Geschichte. Generell hat Craven ja gesagt, dass er das, den ersten Teil schon auch an, als Hommage versteht und zwar als Hommage an Texas Chainsaw Massacre von Tobi Hooper und das merkt man dann auch, wenn man sich den Film ein bisschen genauer anguckt, da sind tatsächlich einige der Props sind die gleichen, was auch Sinn macht, weil der Art Director eben genau der gleiche ist, das ist Robert A. Burns, der auch schon für Texas Chainsaw Massacre da verantwortlich war. Und ich finde, mit dem kann man den auch ein bisschen vergleichen. Also es ist eben, gerade wenn wir gleich zum Remake kommen, wird die äh, wird der Unterschied sehr deutlich. Es geschieht schon viel über Atmosphäre. Ich finde nur, an vielen Stellen äh, vermisst es so der Film, dass er die Atmosphäre so wirklich in, in, auf die 100% pusht. Weil da passt irgendwie alles, finde ich, nicht so wirklich hundertprozentig zusammen. Ich fand den Schnitt teilweise ein bisschen merkwürdig. Ich fand auch die Musik unpassend. Die Musik fand ich beispielsweise im zweiten Teil deutlich passender. Ähm, ja, ich finde, er macht da einfach noch ein bisschen zu wenig aus dem Ganzen. Also da, obwohl ich eben großer, großer Wes Craven-Fan bin, ist es von denen, die ich bisher von ihm gesehen habe, ja, ich will nicht sagen einer seiner schlechtesten, aber schon einer, den ich mir am wenigsten gerne nochmal angucke. Wie siehst du das?
1: Ich würde mich da dir sogar anschließen. Und ich war ganz erstaunt, als ich den... Ähm den Audiokommentar zu, zum ersten Teil gesehen hatte, äh, gehört hatte und dann hieß es so, ja, dass es äh, wirklich als Hommage an Texas Chainsaw Massacre ging und das ist einer meiner Lieblingsfilme und ich dachte mir so, naja, also so viel erkenne ich da jetzt nicht drin. Mhm. Ähm, es sind jetzt außer die Props, äh, womit wohl die, die Höhle der Mutanten komplett ausgestattet wurde, die dann dementsprechend äh, Angsteinflößen wirkt, aber sonst, wenn ich an Hommage denke, dann äh, soll soll das darüber hinausgehen, dass man vereinzelt äh, Props sieht, sondern da soll es dann um Atmosphäre gehen, um vielleicht gewisse Charaktere oder oder Motivationen, die sich ja widerspiegeln. Ähm, das war jetzt hier so ein bisschen... Ja, es ist doch alles ein bisschen unausgegoren, kann man so sagen.
0: Ja, das kann man so sagen. Also ich finde, da hat er in den späteren Jahren seines Schaffens definitiv mehr seine Linie gefunden. Und... Ja, wir kommen nachher zum ähm, zum Remake, dass äh, alles eigentlich in, in allen Belang, finde ich, der bessere Film ist, auch wenn man das natürlich selten über Remakes sagt. Gerade im Horrorbereich sprießen die ja aus dem Boden wie nichts Gutes und die meisten sind auch nicht wirklich gut. Gerade wenn das Original einigermaßen Reputation hat, wird man da ja doch sehr oft enttäuscht. Ist hier eben für mich genau das der das Gegenteil der Fall gewesen. Ja. Nichtsdestotrotz natürlich ein sehr, ähm, ein sehr wichtiger Film, ähm, der sehr früh kam in der Schaffenszeit, also 1977, bevor der, äh, der 80s Horror ähm, seinen Weg genommen hat und äh, Teil dieses 80s Horrors äh, leider oder vielleicht doch nicht so leider ist äh, der zweite Teil, äh, The Hills Have Eyes Part 2, auch inszeniert von Wes Craven. Er steht zumindest noch drauf, auch wenn er es am liebsten wahrscheinlich selber rückgängig machen würde, ähm, bei allem, was man so hört. Und ja, äh, im zweiten Teil äh, spielen natürlich wieder die Mutanten äh, die Hauptrolle, ganz klar. Denn äh, da haben dann doch noch ein paar überlebt von diesem Kannibalen-Clan und äh, vergustieren sich dieses Mal an einer Gruppe von Teenies, die äh, zu einem Motocross-Event, glaube ich, in der Wüste wollen. Und ja, die dann eben äh, diesen Kannibalen zum Opfer fallen. Und ja, viel mehr kann man eigentlich zum Inhalt gar nicht sagen, weil viel mehr Inhalt gibt es da tatsächlich nicht. Äh, das muss bei Horrorfilmen nichts, äh, nichts Schlechtes äh, bedeuten. Aber hier tut es das, wie ich finde. Und man merkt eben, so eine gewisse Willkür schon hier an der Geschichte, aber ich finde auch äh, durch den ganzen Film, wir hatten es vorhin im Vorgespräch, ich habe äh, den äh, über die Weihnachtsfeiertage das erste Mal geschaut, ungeschnitten mit meiner Freundin, und habe mich dann dazu hinreißen lassen, dem 3,5 von 5 Sternen zu geben bei Letterboxd. Ich weiß nicht, ob da, ob da noch der Glühwein äh, äh, Schuld dran äh, getragen hat, aber wenn ich je länger ich über den Film nachdenke und je mehr ich jetzt auch so ein bisschen über den Film recherchiert habe, äh, ja, da fällt so ein Stern nach dem anderen wieder runter von der Bewertung. Was ist denn äh, dein Eindruck von The Hills Have Eyes Part 2 von 84?
1: Ich finde es so abstrus oder so interessant, dass der Film 1984 entstanden und da kamen die ganzen Slasher auf und hier hast du auch so ein Paradebeispiel, wie, wie man es einfach nicht macht, beziehungsweise wie man diese Versatzstücke genommen hat, also gerade Teenies, ne, die dann irgendwo hinkommen und äh, da ja abgeschlachtet werden. Ne? Und dann wird noch das alte ähm, das alte Thema aufgegriffen äh, der Mutanten, da äh, Michael Berryman, der in Teil 1 sozusagen das Cover geschmückt hatte, der auch ja wirklich wohl auch der äh, der Held, sag ich mal, war in Anführungszeichen der Mutanten, mhm. äh, in Form von Pluto, und dann hat man sowas ganz merkwürdiges mit den motorcross dingern was mich an <lacht> irgendwie an Mad Max erinnert, aber nicht an so die guten Teils, sondern eher so die so, ah okay, die können wir wieder vergessen. Boah, es schreit so sehr 80er und, und wenn ich so einen Film vor mir macht macht's das direkt ein bisschen kompliziert. Weil ich das Gefühl habe, dass man da nicht mit Leib und Seele dabei ist, was natürlich, wenn man, wie du schon sagst, später darüber recherchiert, dass eben auch der Fall war. Aber dann kann ich dem Film auch leider nicht so viel abgewinnen. Wenn ich merke, dass die Leute nicht so unbedingt Spaß dran hatten oder es nur gemacht haben, weil, ey, it's a cash grab. Äh, hier richten wir Geld, dann macht mir das alles ein bisschen unsympathisch.
0: Ja, und äh, in der Rückbetrachtung war es ja dann tatsächlich auch so. Ne? Es war äh, ein Vehikel, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und es war ja dann äh, damals tatsächlich sogar so, dass äh, der nach ähm, Nightmare on Elm Street, dem ersten Nightmare on Elm Street von Craven, ins Kino kam. Er aber tatsächlich schon davor gedreht wurde, ähm, also vor Nightmare on Elm Street gedreht wurde. Und dass so grob, Wes Craven sagt heute zwei Drittel des Films, ähm, fertig waren, bevor das Studio äh, den, den Flock reingeschlagen hat und gesagt, Mensch, das wird uns hier zu teuer und der Film bringt wahrscheinlich eh nicht genug ein. Wir stoppen das Ganze jetzt und nur dadurch, dass Nightman on Elm Street so ein großer Erfolg war an den Kinokassen, hat sich das Studio da hinreißen lassen und Craven durfte den Film fertig machen, allerdings ähm, fast ausschließlich mit Szenen, die schon gedreht wurden und mit Szenen, die für den ersten Teil gedreht wurden und nicht benutzt wurden. Also das ist äh, im Nachhinein tatsächlich ein relativ großes Flickwerk, der zweite Teil. Und ich finde, das merkt man dem Film halt auch an. Obwohl ich sagen muss, so meine initiale Reaktion und deswegen vielleicht auch die dreieinhalb Sterne war, dass das im Gegensatz zu Teil 1 natürlich deutlich gradliniger ist. Vielleicht auch macht das sich da ein bisschen einfacher. Aber es war eben so, dass einmal eins des Slasher durchexerziert. Eben mit der, in Anführungsstrichen, Besonderheit, dass es eben Mutanten sind. Und mit der Besonderheit, dass ähm, äh, die Menschen zwar wie in fast allen Slashern grenzdebile Idioten sind zum Großteil. <lacht> aber zumindest die Hunde den Tag retten. Was ja absolut großartig ist. Das zieht sich ja auch so ein bisschen durch die Reihe. Das war im ersten Teil auch schon so. Im ersten Teil waren es die Hunde Beauty und Beast. Und während äh, Beauty relativ schnell im ersten Teil ein unrühmliches Ende findet, rettet Beast den Tag. Ja, auch im zweiten Teil ist es ja auch so. Ähm, das fand ich dann schon sehr, sehr großartig. Aber im Grunde, ja, der Film hat für mich zwei Geschichten, äh, die ihn so ein bisschen po positiv konnotieren. Die erste ist, also in Deutsch, zu Deutsch, falls ihr ihn, liebe Hörerinnen und Hörer, in Deutschland nicht findet, zu Deutsch heißt der Todesteil der Wölfe, warum auch immer, Wölfe, weiß man nicht, dass der Ende 2010 fälschlicherweise, Ende Februar 2010 fälschlicherweise in Deutschland auf dem Index gelandet ist,
1: aber nur bis Ende März, da wurde das nämlich aufgehoben, Mike, weißt du warum? Jetzt, jetzt hast du mich aber bekommen, jetzt vielleicht... Bekommt Part 2 jetzt nochmal einen ganz neuen Twist für mich?
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. Also er stand tatsächlich groß ähm, in etwa ein Monat auf dem Index, schlicht, weil dann ein Fehler gemacht wurde, denn eigentlich sollte das Remake vom zweiten Teil indiziert werden. Das hat man dann, äh, wie man es kennt, die Mühlen malen langsam. Einen Monat hat es dann gedauert, dann war er wieder befreit. Ja, und wenn das schon die erzählenswerteste Geschichte über einen Film ist, dann ist das immer kein gutes Zeichen.
1: Ich kann es aber nachvollziehen, denn wir beide hatten ja auch unsere Schwierigkeit, wie wir jetzt hier über die Filme sprechen, äh, The Hills of Ice Part 1, Part 2 Original, Remake und so weiter, das ist alles sehr, sehr konfus. Das ist alles sehr konfus, ja.
0: Aber, und äh, das hatte ich äh, im Vorgespräch ja schon angedeutet, ich finde, dass der zweite Teil eine der großartigsten Szenen der Horrorfilmgeschichte innehat. Die habe ich jetzt schon gespoilert. Aber äh, meine Freundin und ich lagen wirklich auf dem Boden vor Lachen, denn ich habe es vorhin schon angedeutet, Beast ist äh, der Hund, der da alle rettet. Und wegen dieser Budgetprobleme ist der zweite Teil in relativ großen Stücken in Rückblenden erzählt, wo sich die Figuren einfach an den ersten Teil zurückerinnern. Ähm, wenn man es positiv konnotieren will, könnte man sagen, damit Leute den ersten Teil nicht gesehen haben, den zweiten Teil verstehen. Wenn man es realistisch sieht, ist es einfach eine Geldsache. Die konnten da nicht alle Szenen drehen, die sie drehen wollten und haben dann eben das Flickwerk aus Teil 1 genommen. Und auf jeden Fall bekommt Beast, also der Hund, eine Rückblende spendiert. Das ist einfach nur großartig. Wie er, irgendwann bleibt er stehen, guckt Gedanken verloren in die Ferne, dann blört das Bild so ein bisschen aus und man sieht dann seine Erinnerungen an Teil 1. Und das, das habe ich vorher noch nie gesehen, dass das ein Film gemacht hat, eine Rückblende von einem Hund. Da, Also ich glaube, da ist mindestens ein Stern äh, bei Letterbox bei mir hochgeschossen, das muss ich ganz klar so sagen. Die Hundeliebe bei dir ist doch ziemlich groß. Die ist äh, ziemlich groß, ja. Die führt aber dann leider auch dazu, dass ich mir Filme, in denen Hunden Schlechtes passiert, oft nicht angucken kann. Oder da zumindest Vorbehalte habe.
1: Das ah, okay, ist auch einer der Gründe,
0: warum ich äh, trotz der großen Filmliebe noch nie Hachiko gesehen habe. Weil, ich meine, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass diesem Hund da irgendetwas sehr Schlimmes passiert und das kann ich mir nicht angucken.
1: Naja. Gut, aber jetzt nochmal, um auf Part 2 zurückzukommen ja. und die, diese Rückblenden Bonanza, kann man ja schon fast sagen. Ich war, es ist, es ist normalerweise ein interessantes Stilmittel, wenn man nochmal auf den, auf den ersten Teil zurückblickt. Wir haben bei uns im, im Podcast gerade äh, die Halloween-Reihe durchgenommen und da ist ja quasi Halloween 1 und Teil 2, äh, die gehen ja sozusagen nahtlos ineinander über, indem wir ähm, quasi noch ein, zwei Szenen aus dem ersten Teil übernehmen und dann äh, fließend in den zweiten Teil und dessen Inhalt übergehen. Und hier ist das sehr, sehr ausgedehnt, kann man sagen. Also man hat das Gefühl, dass wirklich so 10, 15 Minuten des des Films, der Generell nur 86 Minuten geht, äh, einfach aus dem ersten Teil genommen wurden. Man dachte sich wahrscheinlich so: ah, Part 2, wir haben nicht das Budget, es sieht nicht so gut aus, dann zeigen wir euch wenigstens schöne oder gute Szenen aus dem ersten Teil, die euch ein bisschen schocken, damit mhm. ihr wenigstens das bekommt.
0: Ja. Ja, das, so kann man es natürlich auch sehen, ja. Und ähm, also, was ich finde, wenn man sich so 70er, 80er Jahre Horror anguckt, und die Sequels davon, die ja oft nicht so äh, gut sind, muss ich wirklich da auch nochmal eine Lanze für äh, Texas Chainsaw Massacre brechen. Weil der zweite Teil natürlich, wenn man ihn gesehen hat, in eine komplett andere Richtung geht als der erste. Also der schmeißt ja die Atmosphäre zu 95% über Bord und lässt die komplette Madness regieren. Aber ich hatte da auf jeden Fall noch eine Ecke mehr Spaß als mit dem zweiten ähm, von Hills of Ice.
1: Ja, es ist einfach ein, zugegeben, ich, ich kann mich nicht auch an sonderlich viel Inhalt des Films erinnern oder an gewisse Szenen, weil es wirklich sehr generisch ist. Es ist ein sehr 80er-Jahre-mäßiger Film, der, wenn man da ein paar Filme gesehen hat, dann hat man da überall so Versatzstücke, die einfach zusammengepackt wurden und das macht es einem so ein bisschen madig. Man kennt das alles schon ein bisschen dann ist es nicht mal sonderlich gut umgesetzt, aber...
0: Ja... So, so kann man es glaube ich äh, glaube ich zusammenfassen ähm, ein ganz nettes Versatzstück ist noch ähm, das ist auch ein kleiner Spoiler für den zweiten Teil aber das äh, ja das kann man sich während der, während die Geschichte ausgespielt ist schon denken ähm, also wer den noch nicht gesehen hat die nächsten 30 Sekunden vielleicht weghören ähm, dass ja eine Figur aus dem aus dem ersten Teil noch mal ähm, Auftritt, Nämlich die äh, äh, Ruby aus dieser Mutantenfamilie, ähm, die ja dann überlebt hat und sich quasi in ein bürgerliches Leben gefunden hat und jetzt auch Teil von dieser Clique ist, die zu diesem Motocross-Event wollen. Aber ich finde, das wird zwar in ein paar Szenen aufgegriffen, so als sie dann ähm, quasi ihre alte Familie in wieder entdeckt, aber ich finde, daraus macht der Film auch viel zu wenig.
1: Ja, es wird auch so offensichtlich nebenbei erwähnt, kann man mm. so sagen. Man sieht immer so, wie sie mit sich hadert. Und dann wird es auf einmal so rausposaunt. Und dann, ja okay, die Gruppe geht da jetzt nicht sonderlich viel darauf ein. <lacht> es ist mehr so. <lacht> Haben wir das auch abgehakt?
0: Haben wir das auch abgehakt? Ja, viel mehr gibt es da, ähm, da auch gar nicht äh, zu, zu sagen. Also das Todestal der Wölfe oder The Hills of Ice Part 2 von 84 auch wieder inszeniert von Wes Craven, kann man der Vollständigkeit halber mitnehmen, aber ähm, es ist jetzt kein großer Verlust, wenn man den nicht gesehen hat. Ähm, ein viel größerer Verlust ist, wie ich zumindest finde, wenn man den, äh, das Remake des ersten Teils nicht gesehen hat, von 2006 stammt das, ich hatte es vorhin schon mal kurz in meiner Kinogeschichte angesprochen, inszeniert von Alexandre Aja, einen französischen Regisseur, der sich natürlich in Genrekreisen auch einen sehr großen Namen gemacht hat, zuletzt im letzten Jahr den, wie ich finde, großartigen Creature Horror Crawl inszeniert. Aber auch sowas wie Horns oder High Tension natürlich an seiner ersten Werke, Mirrors mit Kiefer Sutherland. Ähm, also der hat schon ein paar, äh, ein paar Kracher, wie ich finde, ähm, inszeniert und hat mit diesem Remake eben dieses Kunststück geschafft, was nicht oft passiert, dass aus einem Remake im Horrorbereich, wie ich finde, besser ist als das Original. Würdest du das auch
1: unterschreiben oder siehst du das anders? Ja. Also von vorne bis hinten wirklich besser als das Original. Was Atmosphäre angeht vor allem, die ist da deutlich dichter und was auch den Einstieg betrifft und ja, die Stimmung, die der Film mit sich bringt, die ist nochmal wirklich drei, vier Stufen höher als die von äh, Wes Craven.
0: Ja, absolut. Und ja, inhaltlich orientiert sich Aja in großen Teilen am Original von Craven. Im Detail gibt es ein paar Unterschiede. Ähm, es ist allein schon der Start vom Film, das hast du ja gerade schon angesprochen, Mike, der ein bisschen auch so die, äh, die Marschrichtung für den Film äh, äh, vorgibt, denn der ist schon ordentlich brutal und der Film an sich ist auch ordentlich brutal. Und zwar beginnt es damit dass in der Einöde, also in irgendeiner Wüste wieder, ähm, äh, eine Gruppe von Forschern in irgendwelchen Schutzanzügen ähm, unterwegs sind, um offensichtlich Verstrahlung zu messen. Also da kann man sich schon denken, dass man da im gleichen Gebiet unterwegs ist. Und ja, die werden dann eben aus ihrem beschränkten Sichtfeld durch diese Schutzanzüge quasi aus dem Nichts ermordet, mit Spitzhacken sehr, sehr brutal. Und äh, dann am, zu guter Schluss, als alle drei tot sind, dann ähm, wie diese Dosen, die man bei Hochzeiten hinten am Auto bimmeln lässt, äh, durch die Wüste äh, gezogen. Und das ist so der Einstieg in den Film. Und den fand ich schon mal ordentlich, ähm, weil er auch ordentlich hart ist. Und ja, ist ein wunderschöner Shot. Auf, ja, auf jeden Fall ein wunderschöner Shot. Und ähm, hat auch diese Szene einen meiner... Liebsten Kills aus dem ganzen Franchise, aber da kommen wir vielleicht am Ende nochmal zu, wenn wir uns alle Filme kurz, kurz angeschaut haben, ähm, was so unsere Liebsten Kills sind. Ähm, ja, das ist so der Einstieg und dann äh, wird es tatsächlich sehr ähnlich zum Craven Original, also es gibt da auch die Familie Carter, angeführt von Big Bob Carter, ähm, die auch wieder Urlaub machen wollen. Und dann auch auf einen Tankwart treffen. Und da unterscheidet sich es ein bisschen vom Original, während im Original äh, der Tankwart die Familie äh, noch äh, davon abrät, ähm, die Straße zu verlassen, weil da irgendetwas lauert. Ist es hier anders. Der schickt sie äh, straight ins Verderben. Und äh, sagt der Familie: Nimm doch da die Abkürzung, das geht viel schneller. Ja, Abkürzungen und Horrorfilme, jeder weiß, was da passiert. Es geht nicht schneller. Ja. Und äh, sie bleiben dann liegen und äh, ja, und dann äh, kommt die Mutantenfamilie, analog zum Craven-Original. Das so als kurzer, kurzer Story-Abriss. Es gibt dann im Detail noch ein paar Unterschiede. Also es ist äh, hier ein Nagelband, was von den Mutanten ausgelegt wird, was den, äh, das Auto zum Stillstand bringt und es ist kein Achsbruch. Aber das ist wirklich nur, nur Details. Ähm.
1: Im ersten Teil, was ich auch sehr lustig fand, ähm, versucht äh, Papa Carter ja einem, einem Hasen auszuweichen und setzt dafür den Wohnwagen inklusive Auto gegen die Wand oder gegen einen Stein. <lacht> bricht die Achse und alles und sie bleiben liegen. Es geht nichts mehr. Ich denke mal so. Deswegen <lacht> der der hartgesottene Detective äh, ja setzt den Wagen gegen die Wand für ein kleines Hoppelhäschen. Ja, da finde ich den, den Einstieg von Aja schon ein bisschen realistischer.
0: Ja, vielleicht vielleicht, vielleicht ist es ein kannibalen was mit den anderen unter einer Decke steckt. Ja,
1: quasi äh, wie in Ritter der Kokosnuss. Ja, genau. Das könnte ja
0: sein. Ja, aber ich finde den Einstieg vom, vom Remake auch deutlich, auch deutlich stimmungsvoller. Also, dass das direkt mit so einem Kracher losgeht und dann die Geschichte aufgebaut wird, das gefällt mir einfach. Plus, man muss sagen, ähm, dass Orger da noch ordentlich, äh, ordentlich Gesellschaftskritik mit reinpackt in die Geschichte. Das ist im Original von Craven auch schon so. Das ist ja ein altes Atomtestgelände, also so ein bisschen die ähm, Atomwaffenkritik hat man natürlich da drin. Ich finde aber, im Remake merkt man es noch deutlicher, weil ähm, das Familienoberhaupt und ja im Grunde Großteile der Familie eben auch sehr stramme Republikaner sind, die natürlich nicht ohne ihr, ihr Schießeisen das Haus verlassen dementsprechend äh, Papa Kater auch direkt äh, äh, die Pistolengriff bereit hat ähm, und sie einfach dann äh, als, als einziges Hilfsmittel wild durch die Gegend schießen. Ist generell diese, diese Gesellschaftskritik bei dir
1: angekommen oder fandst du das zu plump? Nee, ich finde es auch gerade äh, zu Beginn des Films, also wir haben dann sozusagen die, die Title Sequence, ähm, werden Atombomben-Einschläge oder Tests mit... Äh, mit wirklich realen Bildern und und auch äh, von von Opfern dargestellt von nämlich von ähm, der Vorfall oder dieses äh, ja die, dieser Vorfall nannte sich ich glaube Agent Orange das war äh, waren die Napalm-Anschläge in Vietnam kann das sein bin das mir jetzt nicht sicher mhm. <lacht> und äh, da werden dann eben Bilder von den Opfern zwischengeschnitten auch den äh, den ja mutierten Köpfen und äh, den, Arm und Beinen je nachdem. Und da kann man sich schon darauf einstellen, dass das wirklich sehr es geht einem sehr nah, weil ich habe mich auch ständig dabei und mich gefragt, ist das jetzt wirklich sind das echte echte Bilder, weil man hat das ja öfter in, in, in Horrorfilmen, dass man doch versucht den Dreh zu finden, das auf wahren Begebenheiten zu fußen. Von daher war das schon sehr gekonter Move, der auch direkt die Härte demonstriert und auch wieder zu diesem, ja, diese politische Konnotation hat, was mir sehr gefallen hat.
0: Ja, da, da gehe ich mit. Ähm ja, und ansonsten ähm, muss man dazu sagen, dass der wirklich auch nichts für sanfte Gemüter ist. Also die Anfangssequenz ist schon ordentlich hart. Aber im Verlauf der Story kommt es da schon zu einigen sehr, sehr, sehr heftigen Szenen, die nicht nur Gewalt äh, beinhalten. Also da gibt es auch im, in dem Trailer, äh, wenn die Mutanten dann später da einfallen, ähm, ja, durchaus äh, Szenen, die beim einen oder anderen doch äh, Ekel hervorrufen können. Also dem sollte man sich bewusst sein, dass das hier schon ein ganz schönes Schlachtfest ist. Und äh, da geht er auch, finde ich, schon deutlich einen anderen Weg als das Original von Craven. Und ja, aber ich finde, wenn man sich darauf einlässt, dann funktioniert der Film einfach von vorne bis hinten. Und man merkt, dass Aja verstanden hat, was Craven damals mit dem Film wollte. Und das, ich finde, einfach tadellos in die Neuzeit transportiert hat, oder?
1: Ich finde auch, ja, stimme ich dir vollkommen zu es kommt auch noch mal deutlicher rüber, ähm, dadurch, dass diese Mutanten auch durch äh, Special Effects noch mal deutlicher herausgearbeitet wurden. Wenn wir jetzt äh, die aus dem Originalteil uns betrachten, das sind dann äh, bis auf, ich sage mal, ähm, wie heißt der, Michael Berryman, mhm. der ja äh, aufgrund äh, ja, eines Geburtsdefekts einen verformten Kopf hatte und äh, ihm keine, keine Haare wachsen, eine sehr groteske, äh, ein groteskes Aussehen hatte und dadurch eben sehr herausstach. Aber seine anderen äh, Co-Schauspieler, die waren, sind jetzt nicht sonderlich aufgefallen. Auch die Kostüme waren, ja, naja, gut, die finde ich auch an der Ecke äh, im Kostümladen. Mhm. Ähm, Wohingegen wir jetzt bei, bei Aja, da hat man dann dicke Pusteln und die Zunge ist vereitert, überall ist Schleim im Gesicht und es bringt noch mal, deutlich hervor, diesen Unterschied zwischen der, äh, zwischen der Familie und den Mutanten und das Ziel von, von Craven war ja, dass er den, den modernen Menschen, hier den Republikaner, er ne, äh, schickt die raus in die Wildnis und der soll einfach alles verlieren, was ihn sozusagen zum, zum Menschen der Moderne macht. Mhm. Und da haben wir das jetzt bei Aja eben noch deutlicher, wie er am Ende auch zu so einem so Mutanten wird, der mit, wie heißt der Duck, der sich ja zuerst gegen gegen die Waffen wehrt und den Einsatz am Ende mit der Schrotflinte äh, einmal durch durch die Wüste läuft und alles äh, niederschießt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Dass mhm. man, dass die doch irgendwie was gemeinsam haben und dass alles nicht ganz so schön ist, was richtig, da in den ja. Menschen hervorkommt. Das ist richtig. Ist, Gut, ja. Äh, ist das bei dir auch so? Also, dass, dass gerade die die Mutanten in dem Teil noch mal deutlicher wirken?
0: Ja, also das ist gerade, wenn man es äh, ähm, so erlebt hat wie bei mir, also die Remakes zuerst gesehen und dann das Original, äh, dann merkt man schon, dass im Original, da wurde halt fast alles mit Schminke und irgendwelchen abgeranzten äh, Kleidern inszeniert, wie du es gerade auch gesagt hast. Klar ist zum einen der Zeit, zum anderen dem Budget geschuldet, aber man merkt das schon, man merkt auch, dass hier im Remake dann eben ähm, ja eine Melange aus tatsächlich praktischen Effekten und so ein bisschen CGI ist da ja auch dabei mhm. ähm, gemacht wurde, gerade auch bei den Mutanten und das wirkt schon deutlich mehr, also da hat man natürlich auch mehr Vielfalt, man hat viel mehr Möglichkeiten, ähm, die man da machen kann und das wirkt für mich eben auch viel bedrohlicher weil ich eben nicht das Gefühl habe, ja Mensch, da steht einfach der Nachbar, der sich gerade mal verkleidet und ein bisschen angemalt hat, sondern das sind wirklich unwirtliche Wesen, wenn man so will. Manche sehen ja schon fast gar nicht mehr menschlich aus im Remake. Und das wirkt dann noch mal ganz anders, finde ich.
1: Man kann es vielleicht am besten vergleichen mit, mit Sloth aus äh, den Goonies. Mhm. Fällt mir jetzt ein. Das äh, trifft sehr gut. <lacht> Ja, <lacht> so, so vom mutanten -Design her. Aber ja, es ist schon... Der Ekelfaktor spielt eine ganz große Rolle. Und gerade wenn es in den Trailer reingeht, äh, wird es dann besonders schlimm, kann man auch sagen. Da gruselt es mir jetzt noch.
0: Ja, das ist wirklich das ist wirklich hart. Das ist wahr. Ja, ja also da, ähm, um da einen Strich drunter zu machen, ich finde, das Remake ist... Einer der Filme, glaube ich, mit dem ich die große Liebe zum Genre damals entdeckt habe. Ich meine, als der ins Kino kam, war ich so grob um die 20 ähm, und war mit Sicherheit einer der ersten richtig harten Horrorfilme, fast schon Splatterfilme, die ich im Kino gesehen habe. Und ich glaube, deswegen hat der auch zum Teil so einen hohen Stellenwert bei mir. Und der funktioniert heute auch noch perfekt. Also ich meine, gut, wenn man jetzt äh, sich mal anschaut, wir haben jetzt 2021, der hat jetzt auch schon 15 Jahre auf dem Buckel und ich finde, das sieht man dem Film nicht an.
1: Nee, definitiv nicht. Also ich finde es immer besonders wichtig, ähm, man merkt es ja auch, dass die Effekte eben Standgehalt haben über die Zeit, was eben, wie du schon sagst, daran liegt, dass es zum Großteil äh, wirklich reale Effekte sind. Gemischt mit so ein bisschen CGI, was dann später bei ein, zwei Charakteren ein bisschen auffällt, aber jetzt auch nicht direkt, wie man das sonst aus den 2000er Filmen so kennt. Mhm. Aber nee, wirklich grandios. Ja,
0: aber da auch nochmal ähm, der Hinweis, dass es den Film natürlich auch, in, wie das bei harten Horrorfilmen so oft der Fall ist, in unterschiedlichen Schnittfassungen gibt. Also da sollte man auf jeden Fall äh, schauen, dass man da die Unrated-Version guckt. Denn da fehlt schon einiges, ähm, was da dann weggeschnitten ist. Ja, also ich denke, äh, ist es ist äh, rausgekommen, dass wir äh, dem ersten Remake sehr positiv gegenüberstehen. Ähm, bevor wir nachher, oder bevor du nachher, einen kleinen Ausflug <lacht> zu einem, äh, entfernten Verwandten der Reihe äh, tätig. Das wollen wir aber auch noch zumindest kurz über das Remake von Teil 2 sprechen. The Hills Have Eyes 2, also nicht mehr Part 2, sondern nur 2. Die Benamsung ist sowieso reine Willkür, hat man manchmal das Gefühl. Ähm, nicht inszeniert von Alexandre Aja, sondern inszeniert von Martin Weisch, wie der, wie ich heute gelernt habe, ein deutscher Regisseur ist. Das hier war sein zweiter Film hat sich sonst mit Musikvideos hauptsächlich beschäftigt. Und das Remake kam, wie gesagt, 2007, also nur ein Jahr nach dem Remake von Teil 1 ins Kino und weicht auch deutlich von der äh, Geschichte von Cravens Teil 2 ab. Also hier haben wir natürlich auch wieder die Mutantenfamilie, von der auch wieder äh, manche überlebt haben. Und hier ist es diesmal aber kein, keine Teenie-Gruppe, die Motocross-Fans sind, sondern hier ist es die Nationalgarde, die eben einen Trupp in die Wüste schickt, weil sie von einem, einem Außenposten, der dort beheimatet ist, schon lange nichts mehr gehört haben. Und als sie dort ankommen, sehen sie auch, dass dieser Posten menschenleer ist, irgendetwas äh, scheint da gewütet zu haben und sie versuchen eben das Ganze aufzuklären. Und ja, man kann es sich schon denken, im Rahmen der Aufklärung werden sie natürlich gewahr, dass da auch etwas Böses lauert, dass die Hügel auch hier blutige Augen haben und werden dann auch wieder äh, wie die zehn kleinen Jägermeister abgeschlachtet nach und nach. Also hier sind es Soldaten. Das ist sehr wichtig, da sollte man sich vor Augen führen, dass äh, die handelnden Personen hier keine ähm, hormongesteuerten Teenies sind, die vielleicht mal eine falsche Entscheidung treffen sondern hier sind es Soldaten. Und wenn man sich dann anguckt, was da teilweise in diesem Film passiert, äh, klar, bei Horrorfilmen muss man schon mal das ein oder andere Auge zudrücken, wenn es um Nachvollziehbarkeit von Handlungen geht, aber ich finde, hier wird es deutlich zu weit getrieben, oder?
1: Es ist. Man muss da, man schlägt da schon ein ums andere Mal die, die Hände über dem Kopf zusammen. <lacht> also, gerade, wir lernen die, die Truppe ja. In, in einem Trainingscamp kennen. Und das ist auch schon so absurd, wie sie ja wirklich eine, einen Einsatz sozusagen durchspielen und es soll äh, eine Tür gestürmt werden und, und einer der, der glorreichen Ideen eines Soldaten ist es, er rennt auf die Tür zu und denkt sich so, ich habe die Idee und zieht zwei Handgranaten aus der Handtasche. <lacht> äh, zieht Also jetzt wird mir schon übel, wenn ich daran denke, zieht, die, zieht jeweils die Stifte raus und wartet darauf, dass einer seiner Kollegen die Tür aufmacht. Und es soll so ein bisschen Spannung entstehen, dadurch, dass niemand dahin geht und er so kurz davor steht, sich selbst in die Luft zu jagen. Daraufhin, ja, irgendjemand tritt dann die Tür ein und er schmeißt die Handgranaten rein. Das Ende vom Lied ist, dass äh, eine kleine Babypuppe entgegengeflogen kommt und sie vermeintlich Zivilisten in die Luft gejagt haben. Und allein diese Idee... Von einem Soldaten dazu hören, der ja wohl mitten im Training ist oder kurz davor ist es abzuschließen, ist schon uiuiui, Wir steigen wirklich so tief ein. Ja,
0: ja, vor dem, äh, vor dem Hintergrund ist das dann, was im weiteren Verlauf passiert, natürlich auch nur folgerichtig. Ne? Also wenn das die Intention ähm, der Einstiegssequenz ist, dass die Soldaten komplett hirnlos sind, dann haben sie es natürlich richtig gemacht. Aber das zieht sich ja quer durch den Film, also später, nachdem dann glaube ich schon die ersten zwei äh, Soldaten den Kannibalen zum Opfer gefallen sind und die äh, Soldaten und Soldatinnen da in ihrer Vierer- oder Fünfergruppe zusammenstehen, fällt der einen Soldatin nichts Besseres ein, als alleine pinkeln zu gehen, alleine, während da mordende Kannibalen ihr Unwesen treiben und also... Das sind dann so Momente, da, komm, da kann ich dann auch kein blutiges Auge zudrücken, das fällt mir da ist mir da ein bisschen schwer gefallen, zumal ich da den Payoff, also wenn's, gut, wenn das Meucheln dann wenigstens sehr ansehnlich mit sehr schönen, saftigen Effekten ähm, funktionieren würde, dann könnte ich da vielleicht drüber hinwegsehen, aber ähm, das tut diese, das ist hier ja gerade im Vergleich äh, zum ersten Remake auch nicht mehr der Fall, oder?
1: Jetzt hast mich aber auf den falschen Fuß erwischt, Patrick. <lacht> Siehst du, das also anders. Ich, ich, ich mochte die, ja, vielleicht die Effekte jetzt nicht sonderlich, aber die, der geht mit einer richtigen Härte ran. Mhm. Also alles, was da, was da rum passiert, Charaktere, die Story und so weiter, das kann man alles auf den Pinsel werfen. Aber die ein, zwei Kills sind doch schon recht saftig, kann man sagen. Und da ist auch sogar einer meiner Lieblingskills dabei. Ja, ich, da ist auch einer meiner
0: Lieblingskills dabei. Aber ich finde, dass gerade in den Splatter-Szenen sieht mir das schon zu sehr nach CGI aus, muss ich gestehen. Okay, da muss ich dir
1: beipflichten. Ja. Das stimmt äh, teilweise, ja.
0: Und da bin ich dann, also gut, das werden andere äh, sicherlich anders sehen. Und äh, wer daran Spaß hat, der soll natürlich auch damit seinen Spaß haben. Ich bin da aber eher bei, auch wenn sie manchmal ein bisschen mehr Sleazy aussehen bei praktischen Effekten, ähm, da bin ich doch, doch ein bisschen besser aufgehoben. Äh, ja, deswegen konnte ich da jetzt dem nicht so viel abgewinnen. Und ja, ich meine,
1: ich weiß nicht, was sollen wir noch zum zweiten Teil sagen? <lacht> du das so. Ich habe schon direkt beim Einleitungssatz so ein bisschen so einen hassenden Unterton rausgehört. Ja, das ist gerade, also ich meine, man kennt das ja, ne gerade wenn man
0: äh, eine gewisse emotionale Bindung zu einem Film hat und den dann potenziell auch noch gut findet und dann äh, den Teil 2 bekommt, äh, dann ist man doch erstmal gehypt. Ne? Dann freut man sich doch erstmal und dann glaubt man, ich meine, im schlimmsten Fall kriege ich more of the same. Und äh, da Teil 1 aus meiner Sicht besser war als 90% der anderen Horrorfilme, die in dem Jahr rauskamen, wäre Morph mm. the Same für mich auch völlig fein gewesen. Aber das habe ich hier nicht bekommen. Und dann, dann ist man da oft auch so ein bisschen schon negativ eingestellt. Ja, das will ich ihm, will ich ihm geben. Wie würdest du ihn denn ähm, einschätzen, gerade im Vergleich zu den anderen drei
1: Filmen? Weißt also du, ich habe jetzt ihn ja, jetzt... Ich Wette zum vierten oder fünften Mal gesehen. Mhm. Also immer über einen Verlauf von ich glaube 10, 12 Jahren oder so ist das schon her. <lacht> oh Gott. Ähm, von daher auch wenn ich die Charaktere alles darum nicht so sehr leiden kann. Ich finde es irgendwie sehr amüsant, unterhaltsam, diese, dieses Pack an Vollidioten äh, von Mutanten auseinandergenommen zu sehen. während mhm. Also das, äh, was mir jetzt während dem, des Filmschauens nicht so viel Spaß macht, bereitet mir umso mehr Freude, wenn ich danach so drüber nachdenke. <lacht> ich kann es nicht ganz beschreiben. Äh, es ist vielleicht diese diese innere Beziehung, die ich zu diesem Film habe, dass der mich da so an diese äh, an die Brutalität so ein bisschen rangeführt hat, äh, auch wenn es mit dem Vorschlaghammer war oder mit der Pickaxe. Ähm, ist das doch alles, ja, das Problem hat der Film, glaube ich, oder diese Serie, dass die alle jetzt, bis auf jetzt der von Aja, nicht vollkommen überzeugen. Mhm. Und ich würde ihn an dritter Stelle einordnen. Okay, an dritter hinter, Stelle. Äh, mhm. Ja, hinter Aja und äh, dem Original Teil 1.
0: Ah, okay. Ja, aber dann sind wir doch gar nicht so weit auseinander. Gut, das ist bei ähm, einer Menge von vier Filmen auch <lacht> relativ schwierig, wenn ich mich grob an Mathe-LK zurückerinnere. Aber ähm, ja, also bei mir landet er dann auf vier. Also die, die Reihenfolge bei mir wäre ja relativ klar. Also das Remake von Teil 1 definitiv ganz oben auf der 1. Und dann kommt das Original von Craven von 77. Ähm, dann kommt der zweite Teil von Craven. Von 84, aber da sind es dann auch noch Nuancen ähm, bis zum Remake von Martin Weisch, dann von 2007. Was wäre dann jetzt deine Reihenfolge?
1: Äh, ja, ebenso nur, am Ende tauschen wir mal, die Wolfsnacht rutscht auf den letzten Platz. <lacht> das Wolfstal, ja.
0: Also das ist, äh, ja, es ist mir ein absolutes Rätsel. Ich meine, wie viele Wölfe hast du in dem Film gesehen? Ja, absolut. Gar, Gar keinen? <lacht> ja, es ist manchmal abenteuerlich. Ähm. Ein, schön, ein schönes Detail, finde ich noch. Das ist mir aber auch gar nicht aufgefallen beim Schauen. Ich bin mal gespannt, ob dir das aufgefallen ist. Ich habe es erst hinterher in der Recherche gesehen. Ist dir, Hast du gemerkt, wie die Tankstelle im Remake heißt?
1: Ähm, lustigerweise, es wurde im, äh, im Audiokommentar erwähnt. Mhm. Ähm, die hat irgendwas mit Craven, heißt sie, weil es gab auch einen Film ein Nightmare on Elm Street Film, in dem sie in ein Craven ingehen. Mhm. Und deswegen, die Tankstelle hat auch was mit Wes Craven zu tun, ne? Das ist richtig, ja, die Tankstelle im ersten Remake
0: heißt Gas Haven. Also ah,
1: Wes Craven, Gas Haven. Da gibt es so eine kleine Verbindung.
0: Aber es war dann auch zu subtil, als dass ich das im Film selbst bemerkt hätte. <lacht>
1: Die sind dann doch eher von der stumpfen Sorte, was, was Horrorfilme angeht. Ja,
0: doch, so ein bisschen. Hat man manchmal das Gefühl. Ne? Nein. Ähm, ja, also das sind so grob die vier Filme ähm, der Hügel der blutigen Augen-Filmreihe. Nicht ganz, denn es gibt da noch was anderes. Es gibt noch einen Film, der zumindest in Deutschland unter dem Namen ähm, Hills Have Ice 3 firmiert aus dem Jahre 1995. Ähm,
1: darüber magst du uns vielleicht ein, zwei Worte erzählen, oder, Mike? Ja, denn ich habe mir meine ja, mich ins Feuer geworfen, todesmutig, wie ich bin, und mir West Cravens, <lacht> das ist eben auch schon ein Trugschluss, West Craven Presents, Mindripper, oder wie er, wie er auch hieß, die Outpost. Oder The Hills of
0: Ice 3. Ja. Immer ein gutes Zeichen, wenn äh, Horrorfilme möglichst viele Titel haben.
1: Ja, damit so. man möglichst äh, leicht äh, oder die möglichst an vielen Orten vertreiben kann.
0: Ich bin dir aber sehr dankbar, dass du dich äh, daran gewagt hast, denn ich habe den Trailer gesehen und habe kurz reflektiert und gedacht, Moment, was hat das jetzt genau mit Hills of Ice zu tun? Und dann habe ich mich ein bisschen über den Film informiert und dann habe ich gedacht, ja, ich weiß nicht, wie viel Credit wir dem Film in, in einer Podcast-Folge geben sollen, wo wir über The Hills of Ice reden, aber der Vollständigkeit halber äh, äh, dachten wir den Sprech mal kurz an. Und da du ihn gesehen hast, möchtest du uns sicher äh, brennend heiß erzählen, worum es geht, oder?
1: <lacht> ja, und zwar, wir beginnen äh, auch mal wieder in einer Wüstenlandschaft, denn eine Gruppe von Wissenschaftlern findet dort ein, schwer verletzten jungen Mann, der vermeintliche Mind-Tripper, den man auch aus äh, Teil 2 kennt, aus Part 2 des Originals. Mhm. Und äh, der, wird von, ja, der wird in ein unterirdisches Genlabor gebracht, in dem die Wissenschaftler versuchen, äh, diesen jungen Mann wiederzubeleben. Äh, nach ewigen Hin und Her scheitert das ein bisschen und es kommt zu einem Stromausfall und auf irgendeine merkwürdige Art und Weise wird äh, ja der Mindripper zum Leben erweckt und beginnt äh, in, dieser, in diesem Gentech-Labor sein Unwesen zu treiben. Und zwar auf eine sehr abstruse Art und Weise. Man hat ihn vielleicht noch aus Teil 2 so im Kopf, der Mindripper, ähm, dass er jetzt nicht der Schönling war und auch nicht muskelbepackt, so wie das jetzt in dem Teil der Fall ist, was schon sehr merkwürdig es ist. Es spricht aber dafür, dass der Film so in den Mitte der 90er entstanden ist. Da ist das natürlich so ein ja ästhetisches Bild, was man da vermitteln will. Oder vielleicht der, der Schauspieler hat sich gedacht, nee, ich will hier möglichst oft oberkörperfrei meine Muskeln präsentieren. <lacht> Und äh, ein spitzen äh, ja, ein spitzes Horn, das aus meiner Zunge rauskommt, in, in die Hirne äh, meiner Opfer reinjagen. Was man zugegeben auch gar nicht so häufig sieht es wird immer nur suggeriert und ja, wenn nicht mal der Gore hilft wenn nicht mal Blut fließt und wir uns eln durch, ja ich möchte sagen so 80, 90 Minuten dauert der Film ständig in einem Labor befinden was unter der Erde ist was gefühlt nur aus kilometerlangen äh, Gängen besteht an denen äh, Metallrohre entlang laufen dann, boah vergeht mir die Lust das Problem, das Mindtripper zusätzlich noch hat, sind eindimensionale Charaktere. Mhm. Wir haben zwar äh, Lance, Lance Henricks, den man vor allem aus äh, Alien kennt, ähm, der dort äh, in Alien 3 äh, seinen großen Auftritt hatte und in Aliens. Der spielt einen in die Jahre gekommenen äh, Professor oder, oder Doktor, der ja nochmal für ein letztes Mal in diese Station kommen muss und seine Familie mitbringt, äh, weil sie quasi einen kleinen Trip machen und da merkt man schon so, oh Gott, das kann nichts werden. Dann wird noch so ein, ein kleiner möchte gern äh, ein aufdrüssiger Sohnemann mit eingebaut und es entsteht noch so eine Bonding-Geschichte, die dann am Ende aufgeht. Also es ist alles ganz, ganz mies. Nicht mal unterhaltsam, billig geschrieben, billig produziert und Sci-Fi-Horror, den man am besten aus den Geschichtsbüchern löschen, muss, äh, löschen muss. möchte. Gott, verstehe. <lacht> also keine Empfehlung. Nee. Und die einzige Verbindung zu The Hills of Ice ist wirklich dieses, man findet jemanden schwer verletzt in der Wüste.
0: Das ist schon echt, echt wild. Ja, der hat ja auch in Deutschland äh, keinen Kinostart bekommen. Wer hätte es gedacht? Ähm, sondern ist direkt auf Premiere gestartet. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Oh das Gott. war damals mal Sky, als PayTV noch ohne Werbung lief, in den alten Tagen. <lacht> ja, und wurde dann äh, geschnitten auf RTL2 versendet. Also, ja, nichts, was man sehen müsste. Allerdings, auf der Besetzungsliste ist mir was aufgefallen, und zwar spielt da Giovanni Ribisi mit, äh, Ribisi, Entschuldigung. Und das Gesicht kam mir doch sofort bekannt vor, äh, denn das ist, wie ich jetzt gesehen habe, seine erste Rolle. Und später hat er in Sneaky Pete mitgespielt, in dieser Serie, ähm, die mittlerweile in die dritte Staffel gegangen ist, rund um einen Betrüger, ähm, der aus der Haft entlassen wird und äh, dann so sein Leben bestreitet. Eine sehr schöne Serie, wie ich finde. Die kann man, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf Prime auch noch anschauen. Und da spielt er die Hauptrolle des Sneaky Pete.
1: Exakt, er ist sozusagen der, der Sohnemann, der sich da so versucht, an seinem Vater zu orientieren und ihm endlich Genüge zu tun.
0: Ah, das, ist, das hat man auch vorher nie gesehen. Das ist war selbst 1995, glaube ich, schon ein alter Schuh. Aber ja. gut, was will man machen? Ja, deswegen, also in, ähm, in Deutschland und ich glaube in den USA wurde tatsächlich damals als dritter Teil vertrieben im Rest der Welt. Ähm, grassiert er dann unter Mindripper oder auch mal unter The Outpost. Falls ihr dann jetzt doch wieder erwarten Lust auf den Film bekommen habt, könnt ihr euch da mal umschauen. Ja, was haben wir noch auf dem Zettel? Ich meine, ein großer Aspekt von Horrorfilmen sind natürlich immer die Kills. Gerade in Slashern ähm, ist das natürlich äh, Brot und Butter, wie man so schön sagt. Jetzt ist mir so aufgefallen, als ich mal grob im Kopf mitgezählt habe, wie viele Leute in den Teilen über den Jordan gehen, dass natürlich die Remakes deutlich brutaler sind. Also da sterben ein bisschen mehr als äh, die doppelte Anzahl von äh, äh, Menschen oder auch Tieren. Ne? Da kommt ja auch das ein oder andere Tierchen zu Schaden im Laufe der Reihe. Also in den Originalen sind es, glaube ich, so um die sieben oder acht, je nachdem, ob man Offscreen-Tode mitzählt. Und in den Remakes ist dann auf jeden Fall zweistellig und geht schon sogar in die 20er, also so 19 bis 22, je nachdem, wie viel man da ähm, wie viel man da mitzählt. Und ja, wenn wir jetzt in der Reihe so viele Tode gesehen haben und so viele Kills, dann gibt es natürlich auch Lieblingskills. Und die wollten wir uns mal kurz, ähm, kurz austauschen, was denn so die Lieblingskills sind. Mike, magst du mal mit einem anfangen? Ich weiß nicht, hast du die äh, von 1 bis 3 sortiert oder hast du die einfach ähm, lose zusammengefasst?
1: Ach, ich gehe mal wild, wild durch. Wild durch, das passt. Und, wür und würde direkt mit äh, einem aus dem Original ersten Teil beginnen. Oh, okay. Der mir jetzt nicht unbedingt aufgrund der Härte äh, im Kopf geblieben ist, sondern was er so in den Charakteren ein bisschen auslöst. Und zwar ähm, wird Big Bob Carter, also der, der Vater der Familie, wird von den Mutanten entführt und an ein, als Ablenkungsmanöver an einen Baum gebunden, der dann plötzlich mitten in der Wüste bei Nacht äh, in Flammen aufgeht und seine Schreie durch die Prärie jagen. Mhm. Ähm, der Trailer wird dadurch entleert, also alle Menschen, die ganze Familie rennt dorthin und das Besondere ist, er schreit währenddessen noch so ein bisschen und seine Frau Ethel Carter, gespielt von Virginia Vincent, hat so einen Nervenzusammenbruch, kann man sagen, und schreit die ganze Zeit wirklich manisch, ja, das ist nicht mein Bob, das ist nicht mein Bob. Und man sieht, sie spielt das wirklich fantastisch, wie wie sie gar nicht realisieren will, dass das ihr Mann ist, der jetzt, der da jetzt gestorben ist, was da so auf sie zukommt. Und das ist wirklich ein ganz großer Moment. Der Kill jetzt nicht so unbedingt, aber wie sie das rüberbringt das ist äh, mir wirklich im Kopf geblieben und auch eine ganz große Szene, Richtig, ja. Super.
0: Ist natürlich auch eine der ikonischen Szenen der ganzen Reihe. Ähm, ich finde die im Remake gibt es die Szene fast eins zu eins genauso, da finde ich sie vom, vom Härtegrad noch ein bisschen, ein bisschen kräftiger, aber das Spiel von ihr finde ich auch im ersten
1: Teil, also im West Craven Original, stärker. Ja. Ich finde auch, kommt äh, ihr Charakter wird auch ein bisschen mehr ausgebaut, sie, sie ist da ja sehr, sehr gläubisch, kann man sagen. Und auch noch eher unter dem Pantoffel von, von, von ihrem Ehemann, was jetzt im Remake nicht so deutlich hervorkommt. Aber das sind nur so, ja, Nuancen.
0: Ja, ja, das merkt man richtig. Ne? Sie akzeptiert es schlicht nicht, dass ihr Mann jetzt nicht mehr da sein soll. Ne? Ja, hat mir Wie auch. Wie steht bei dir? Ja. Ähm, dann fange ich doch mal an mit dem Film, den ich am schlechtesten bewertet habe, nämlich mit dem zweiten Remake. Der hat, finde ich, zumindest einen der ekligsten Kills okay. äh, der ganzen Reihe, ist nämlich direkt der erste, ähm, den man on screen sieht, ähm, wobei man sich jetzt drüber streiten kann, ist es ein Kill, ist es auf jeden Fall ein Tod und zwar ähm, in dieser Station, in diesem Außenposten, äh, wo die äh, Nationalgardetruppe da aufschlägt, äh, ist auch eine Art ja, Plumsklo, wenn man so will. Und in diesem Plumpsklo liegt ein Mann, offensichtlich eben einer äh, der Truppe, die eben typischerweise an diesem Außenposten Wache schiebt und äh, der langsam eben aus dieser Kloake hochklettert und äh, dann sieht man, dass er am ganzen Körper Schnitte hat und stirbt dann relativ schnell und offensichtlich eben wegen einem Schock, weil eben der Körper mit, diesen, mit dieser Belastung nicht klargekommen ist mit dieser Kloake, die dann in den Körper eindringt. Und das fand ich so widerlich. Das hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen.
1: Ja, es ist vor allem dieser, ich sag mal, ein Jumpscare, der da noch mit, mit einherkommt. Denn einer der Soldaten macht sich kurz aufs Plumsklo und plötzlich schießt eine Hand von unten hoch und ich wusste noch, dass da dass irgendwas von unten hochkommt, aber ich hatte nicht mehr äh, im Kopf, dass es wirklich ein Soldat war, sondern äh, ich hatte das Gefühl, okay, jetzt könnte natürlich eine schöne Mutantenhand von unten hochgreifen und äh, den ersten Soldaten mit in die Tiefe reißen oder zumindest das, was da so äh, in der Luft baumelt.
0: Ja, <lacht> am Zipfel greifen und runterziehen, genau. sehr schön. Ja, Nee, aber das fand ich also gar nicht mal so, ähm, dass es visuell Hardware, aber so die Vorstellung, die beschäftigt mich, äh, die hat mich lange beschäftigt.
1: Was wäre deine Nummer zwei? Das wäre auch der zweite Kill in dem Teil. Hm? Der, ich habe mir den gestern noch mal angesehen und oh, da wurde mir schon ein bisschen mulmig, kann man sagen, denn diese Mutanten leben in im Remake von Teil 2 in, in Schächten im, im ganzen Berg und können sich da wunderbar bewegen und überall durch kleine Löcher die, die Soldaten so ein bisschen auseinandernehmen. Ähm, nachdem die Soldaten so erfahren haben, was da eigentlich los ist und äh, ja, sich so ein bisschen positionieren, wird einer teilweise in ein Loch reingezogen, beziehungsweise wird sein, wird sein Schuh gepackt und er wird in ein etwa ja, 20 mal 30 Zentimeter großes Loch reingezogen. Das Problem ist, er passt da natürlich nicht komplett durch. Das ist meist schlecht, ja. Dummerweise versucht er natürlich mit dem anderen Bein sich so ein bisschen rauszudrücken. Äh, seine Soldatenkameraden äh, eilen zur Hilfe, aber es kommen wie es kommen musste. Die Kniescheibe springt und das Bein streckt sich äh, gegen den Kopf und er wird da schön durch die kleine Öffnung gepresst. Und diese Geräuschkulisse, das Soundmixing dahinter, das ist wirklich Knochen kann man so sagen. Und das ist ein sehr heftiger Kill, der jetzt nicht, ja doch, der durch seine Brutalität so ein bisschen hervorsticht. Ja. Weil die Idee dahinter finde ich sehr interessant auch.
0: Ja, das also. stimmt. Das ist auch so eine ein von meinen Sweet Spots. Also ich gucke ja sehr viele Horrorfilme, in denen auch ordentlich rumgegrößt wird. Aber so diese, diese Verformungen des Körpers ist neben Neben Pulsadern und Augen, das, das bringt selbst mich manchmal zum Weggucken, muss ich gestehen.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich Bone Tomahawk,
0: auch ja. dein Peak. Bone Tomahawk <lacht> ist mein Peak, Der die eine Szene in Drive ist mein Peak. Ich liebe den Film über alles, aber bei dieser einen Pulsaderszene szene muss ich jedes Mal weggucken. Ich kann das nicht. Naja, so hat jeder sein, äh, seinen Schwachpunkt. <lacht> <lacht> ähm... Ja, also wir haben jetzt äh, von unseren sechs Picks sind schon zwei in dem Teil, den ich als schlechtestes bewertet habe, also vielleicht muss ich dem Film doch nochmal eine Chance geben, naja, machen wir erstmal weiter. Ähm, einer meiner Favoriten ist noch im ersten Remake von Alexandre Aja und zwar auch einer der ersten Kills, als diese, ähm, diese Wissenschaftler ähm, in ihren Schutzanzügen ähm, von den Kannibalen äh, mit der Spitzhacke auseinandergenommen werden. Und zwar den einen, den trifft die Spitzhacke erst im Körper und dann schleudert der Kannibale ihn an seiner Spitzhacke über seinen Kopf und lässt dann den Kopf von dem Wissenschaftler mit einer wahnsinnigen Wucht gegen einen Felsen krachen. Und da ist auch viel, wie du es gerade gesagt hast, auch das Sounddesign natürlich, weil das halt so ein richtig knarzender, wuchtiger Ton ist. Man weiß direkt, wie da das Visier und der Kopf zerspringt. Und eben auch, weil der Kill, auf, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Gange hat des ganzen Films schon definiert. Und man ab dem Zeitpunkt weiß, die nächsten zwei Stunden könnten relativ heftig werden. Also das ist auch mal einer meiner Favoriten. Was setzt du an Platz 3?
1: Ich will jetzt nicht schon wieder einen aus, aus Teil 2 nehmen. Ach, warum? Äh, weil, die, weil, die, weil die wirklich so... Ja, okay. Er, er spricht auch so ein bisschen für den Film. Oder, oder was der Film so ein bisschen ausdrücken will. Und zwar sitzen diese Soldaten auch auf, auf dem Berg fest. Denn sie kommen nicht äh, direkt wieder runter. Sie sind äh, nämlich als, als Gruppe sozusagen hochgeklettert. Äh, an der an Seilschaft. Und wie das eben so ist. Einer der Soldaten dreht durch und will dann begibt sich auf eigene Faust wieder nach unten. Mhm. Das Problem ist, wir wissen ja, unsere kleinen Mutantenfreunde leben in den Bergen, leben in den Hügeln und können sich da frei bewegen. Soldat Nummer 1 klettert also nach unten und äh, kommt an einem Loch vorbei, schreit dummerweise natürlich auch rein nach seinen, nach seinen Kollegen, bekommt keine Antwort, klettert einen Meter tiefer. In diesem Moment kommt äh, ein Mutantengeneral, er versucht sich zu schützen und bekommt im Zuge dessen den kompletten Unterarm abgeschnitten, aus dem wunderschönes CGI-Blut raussprießt. Und er kann sich natürlich nicht mehr halten und fällt in die Tiefe, äh, während er sich, oder nachdem er sich äh, dann noch den, den Kopf aufschlägt unten. Und der eine Moment, der diesen Kill besonders macht, ist, dass der General ihm kurz so mit seinem abgetrennten Arm entgegenwinkt und sagt: Ja, tschüss. <lacht> <lacht> und diese Einstellung ist leider nur so, so kurz zu sehen das ist vielleicht eine Sekunde oder so aber da denke ich jetzt so, ja komm, schön <lacht>
0: das ist wirklich eine schöne Idee, ja, das stimmt das gefällt
1: mir so, und jetzt dein, dein Top 3 Kill oder dein, äh, dein letzter
0: ja, ich hatte auf der erweiterten Liste natürlich auch die Szene mit, äh, mit dem Vater Allerdings bei mir, also als er verbrannt wird, bei mir wäre es eher die aus dem Remake gewesen, weil ich habe es ja vorhin gesagt, wenn irgendwas mit Augen passiert, bin ich immer ein bisschen zer zerter beseitet. Und dieser eine Moment, als er da verbrennt und als von jetzt auf gleich seine Augen blass werden, mhm. das, ah, nee, das löst auch irgendwas in mir aus, was ich nicht haben will. Aber gut, äh, sei es drum, den hast du schon genommen. Dann nehme ich... Den, äh, wie ich finde, äh, Maniac-Gedächtniskill, und zwar als der Tankstellenbesitzer, äh, oh. sieht, was er da äh, verbrochen hat und sich dann auf dem Klo den Kopf wegschießt.
1: Habe ich ganz vergessen. Ah, der ist schön.
0: Der hat mich, wie gesagt, sehr an Maniac erinnert. Äh, dieser legendäre Headshot äh, von Tom Savini damals, äh, wunderschön äh, ausgeführt. Und äh, ja, das fand ich einfach, einfach nett
1: war auch ein riesiges Problem, was die MPAA, also die US-amerikanische Ratingagentur angeht, äh, FSK angeht, dieser Shot, weil der ist, der stellt schon wirklich ein großes äh, Problem da, kann man in Anführungszeichen sagen, was die, was die Härte anbelangt. Weil man kann da, es wird schon lange draufgehalten auf den, äh, Stumpf, der übrig bleibt.
0: Natürlich, ja. Weil der, der es, äh, der es äh, gemacht hat, natürlich auch stolz auf die Szene ist. Und da braucht er natürlich auch ein bisschen Screentime. Aber ja, das ist so, also das zieht sich auch so ein bisschen durch die Reihe. Also gerade in Amerika ähm, gab es da schon deutliche Schnitte, bei, ich glaube, so gut wie allen Teilen, weil man da eben auf das äh, ja, berüchtigte X-Rating verzichten wollte und da doch irgendwie mit einem R-Rating äh, durchkommen wollte, sodass im Kino dann doch ein paar Leute sich den Film angucken können. Im ähm, in Deutschland im Kino hat man dann, ähm, zumindest beim ersten Teil war es so, ähm, die Unrated-Fassung direkt im Kino gesehen. Also da konnte man dann direkt im Gekröse baden, was den Amerikanern dann verwehrt blieb. Ja. Aber das kann ich schon verstehen. Das ist auf jeden Fall eine der grafischsten äh, Kills in der ganzen Serie. Gut, soviel zu unseren Top-3-Kills. Ähm, wenn vielleicht äh, unser, unsere Rezension der einzelnen Filme, unsere Kurzrezensionen nicht Lust auf äh, den Film gemacht haben, dann vielleicht jetzt die Kills, weil man kennt ja uns Horrorfans, ne? also der Film kann ja noch so schlecht sein, wenn ein, zwei ähm, gute Gewaltspitzen drin sind, dann gibt man sich den dann doch mal. Viel Spaß bei Teil 2. Äh, viel Spaß bei Teil 2, <lacht> ja. Korrekt. Ja, gibt es sonst noch was, Mike, was du äh, über diese vier oder vielleicht auch äh, fünf Filme
1: sagen möchtest? Ja, ich finde es immer besonders interessant, wenn man so eine, so eine Serie einmal komplett äh, abarbeitet. Wenn man jetzt an, an Trooper denkt, kann man das ja schon sagen, ähm, wie man da so die Entwicklung wieder sieht. Und, und gerade wenn es auch so viele Remakes gibt, also zwei, zwei und zwei jeweils, ist es besonders spannend und gerade im Fall von, von Wes Craven und Alexandre Aja ist das ja auch noch. Du hast so den, ja, den Klassiker, der jetzt auch Nightmare und Elm Street rausgebracht hat, Scream und so weiter. Ähm, ist das dann doch nochmal was ganz Besonderes? Und dann hast du auf der anderen Seite Alexandre Aja hier mit French Extremity, mit High Tension und so weiter. Es sind zwei Welten, die so aufeinandertreffen, so die Klassiker und Moderne, und das ist äh, macht diese Serie so ein bisschen besonders, finde ich. Mhm,
0: ja, da gehe ich mit. Und ich finde, äh, das ist, wie gesagt, auch eine der, wenn man die, sich die Gesamtheit anguckt, wenigen Serien, die das geschafft hat. Ne? Also es gibt ja viele Beispiele, gerade so Nightmare on Elm Street Remake. Oder, was fällt mir noch ein? Es gibt natürlich auch ein paar Positivbeispiele. Aber das hat ja nicht sonderlich viele Menschen abgeholt. Oder das ähm, äh, Freitag der 13. Remake. Und ich finde, hier ist eben der Sprung in die Moderne geglückt, das kann man so unterschreiben, auch wenn die zweiten Teile jeweils zumindest die schwächeren waren, hat man da doch, also ich hatte durchaus Spaß, auch mit der ganzen Reihe, ich weiß nicht, ob ich das noch so sagen würde, wenn ich mir auch Mindripper gegeben hätte, <lacht> aber der Vollständigkeit halber muss ich den ja fast mal nachholen, oder? Definitiv, du willst du doch die 100% haben. Die 100%? Ich weiß gar nicht, ob zählt der bei Letterboxd zur The Hills of Ice-Reihe? Ich hoffe doch, sonst hat sich das ja alles nicht gelohnt. <lacht> ich schaue das nachher mal nach. Ich, weiß, ich, bin mir, ich bin mir da nicht sicher. Ja, jedenfalls, ähm, du hast es gerade schon gesagt, äh, das wirft auch ein Bild auf Wes Craven, weil es eben einer seiner ersten Filme ist. Das schon mal so grob als Ausblick: Irgendwann innerhalb der nächsten Monate wird es da auch ein Filmfrühstück zu geben, weil wir eben finden, dass. Wes Craven einer der Regisseure ist, der das Genre geprägt hat, maßgeblich geprägt hat und er auch das Kunststück geschafft hat, dass er das eben in seinen frühen Tagen eben gerade mit Last House on the Left und mit Nightmare on M Street geschafft hat, aber auch in seinen späten Tagen eben mit der Scream-Reihe nochmal perfektioniert hat, ähm was uns äh, zu der Überzeugung gebracht hat, dass es da mal sinnvoll ist, dass wir dem Övre von Wes Craven eben mal eine Folge widmen, die dann wahrscheinlich auch ein bisschen länger wird. Ja, definitiv. Also, so viel schon mal als kleiner Spoiler. Okay. Ich würde sagen, da machen wir einen Strich drunter, oder?
1: Ja, war sehr schön,
0: Patrick. Hat mich sehr gefreut mal wieder. Hat großen Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, hattet ebenso viel Spaß und habt zumindest so die den ein oder anderen Tipp mitgenommen. Ähm, ich denke, es lohnt sich, sich die Serie mal anzuschauen. Je nachdem, wie man drankommt, ist gerade bei Teil 2 ein bisschen schwierig. Da müsst ihr euch ein bisschen umschauen, dass ihr da auch nicht an irgendeine geschnittene Version kommt. Weil äh, ich denke, das ist auch klar geworden, mit den geschnittenen Versionen hat man hier deutlich weniger Spaß. Ähm, ja Und ansonsten hoffen wir, ihr hattet Spaß, gebt uns gerne Feedback, ob dieses Format, also so ein, zwei mehr Filme, dafür ein bisschen knackiger durchgezogen, ob euch das auch Spaß macht. Und ansonsten ähm, schaut Filme, schaut Serien, hört halt Podcasts und wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.